0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que
2: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar, vamos abordar um tema que é extremamente interessante para o mundo coaching. A gente, como coaching, trabalha muito essa temática com os nossos coaches, com os nossos clientes, que é, na verdade, uma temática muito voltada para as questões relacionadas à nossa psique a nossa psicologia, é como explorar melhor seu cérebro. Nós somos seres humanos dotados de emoção e nós carregamos muitos, muitas deficiências, como crenças limitantes, medos, sabotadores. Tudo isso atrapalha o nosso crescimento, tudo isso atrapalha o nosso desempenho, tudo isso impede o nosso desenvolvimento para alta performance. Então, o que o coach faz, na verdade, é trabalhar nas pessoas o seu melhor desempenho através de ferramentas, através de estratégias, através de é, tarefas que o coach precisa desenvolver para atingimento de metas e objetivos. Né? O que, que nós devemos fazer... Para explorar melhor essa máquina maravilhosa é, chamada cérebro humano, nós somos portadores, como já falei, de crenças limitantes, medos, sabotadores. Nós precisamos é, trabalhar a nossa mente para mudar a chave e fazer essas mudanças acontecer. Então, substituindo crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Se eu tenho uma crença limitante de que eu não posso falar em público, eu tenho que analisar por que eu tenho essa crença. Por que eu carrego isso na minha memória? Por que eu carrego isso no, na minha mente? Por que eu não acredito que é possível falar? Deve existir algum motivo. Muitas vezes esse motivo é desconhecido por nós. Ele está lá na primeira infância. O que nós devemos fazer? O nosso cérebro ele é reprogramável. Então, vamos reprogramá-lo né, para uma crença fortalecedora. Hoje, o meu estado atual não me permite falar com desenvoltura em público. Mas eu vou trabalhar... Eu vou me especializar, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou aprender técnicas, eu vou fazer cursos que vão me possibilitar, essa é, fortalecer a minha mente para essa crença ser modificada. E eu criar resistência suficiente para conseguir esse objetivo. É, vamos trocar o medo pela ousadia? Então, nós carregamos muitos medos. Se eu continuar simplesmente alimentando o medo, eu nunca vou sair do lugar. O que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer para desempenhar bem esse papel de falar bem em público? Mudar o medo pela ousadia. Hoje eu não consigo falar, mas eu vou procurar um bom curso, um bom profissional que vai me ajudar a desempenhar bem esse papel. Eu vou treinar exaustivamente para conseguir esse objetivo. É, isso é uma outra mudança de percepção, de mindset, de mentalidade. É, e os sabotadores, que são muitos. É, você não nasceu para isso, você não tem o dom, você não tem capacidade, você não é inteligente. São vários pensamentos sabotadores. Eu tenho que trocar esses pensamentos sabotadores pela atitude de superação. Acreditar que é possível, mas eu vou precisar desempenhar algumas atitudes para mudar esse estado atual que eu me encontro. Atitude é o que vai, na verdade, proporcionar a tua altitude na vida. Se você tem atitude, você vai, na verdade, chegar muito mais longe de onde você está, saindo do ponto A, caminhando em direção ao ponto B. Então, é bom que a gente tenha essa compreensão, né, para é, mudar de estado mental né, destrutivo para um estado mental construtivo. Então, por exemplo, um estado mental destrutivo são atitudes negativas, do tipo, pensar assim, nunca irei conseguir. Por que você não substitui pelo pensamento, eu consigo? Uma outra atitude negativa, sou incapaz de mudar. Por que não transformar isso num estado mental construtivo, do tipo sou capaz de mudar para melhor um outro pensamento destrutivo, dane-se sua crítica eu estou certo as pessoas que têm um estado mental destrutivo não aceitam crítica críticas elas é, ficam chateadas quando são criticadas por alguém mais experiente por alguém que tem algo a ensinar e não aceitam ser criticadas. Então, por que não pensar assim? Críticas positivas me fazem melhorar. Né? Um outro pensamento de um estado mental destrutivo. Errei. Melhor desistir. Quem tem um pensamento mental, um estado mental construtivo, vai pensar assim. Erros são chances de aprendizagem. Eu vou aprender com os erros. Eu vou aprender a cada erro como não fazer daquele jeito. E, por fim, o estado mental destrutivo é, do tipo é, pessoas bem-sucedidas sucedi me ameaçam. Por que não mudar o pensamento para pessoas bem-sucedidas me inspiram? E, dessa forma, eu vou fortalecer eu vou robustecer, eu vou criar é, musculatura suficiente para enfrentar qualquer realidade adversa que aparecer. Eu preciso, na verdade, criar essa blindagem psicológica para poder enfrentar as adversidades. Esse é o papel que todo mundo que almeja crescimento precisa fazer para se desenvolver uma boa tarde Flávio Félix uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPR
1: muito obrigado meu amigo Eduardo Barros mais uma vez um assunto pertinente muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional, Que afinal de contas Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional vamos agora então como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele Jorge Arranja, Jorge Boa Tarde
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema, Flávio. A gente já falou desse tema lá atrás, a gente vai voltar a esse tema porque eu fui questionado recentemente, por uma, por um, uma pessoa, um, um colega, falando assim, olha, a empresa que eu trabalho me deu a opção de home office, que é o trabalho em casa, né? A empresa falou, olha, você não precisa vir na empresa, na verdade, é, é, no caso dele específico, ele precisa ir na empresa é, uma vez na semana só, em um turno, né, que é na sexta-feira pela manhã, nesse caso específico, onde eles participam lá de, um, enfim, de uma integração, um treinamento e tal. Então, é o único dia presencial que ele precisa estar lá, mas a, a empresa deu a opção a ele de não trabalhar é, no, no, no ambiente é, do escritório. É, ela está diminuindo, né, só para contextualizar, para que vocês entendam, quando ele fala da opção, é da opção mesmo. Né? Então ele continua com a opção de trabalhar lá, mas a empresa está se mudando para um espaço menor, mais barato, um espaço onde ela não, não vai precisar ter os custos que ela tinha anteriormente, então ela está dando essa opção. Se ele continuar trabalhando na empresa, né, no, no ambiente da empresa, né, vai ser numa outra, numa outra disposição, vai ser num, num trabalho, né, num, numa mesa compartilhada com outras pessoas, enfim... Então a empresa está mudando o seu desenho, o seu layout organizacional. E aí foi dada essa opção. E aí ele veio me perguntar, e aí, é bom ou ruim? É vantajoso ou não você trabalhar é, no home office? E aí né, a gente parou um pouco para pensar e explicar alguns, alguns pontos que merecem ser levados em consideração para a gente tomar essa decisão. É... Em casa, a gente tem uma série de facilidades quando a gente trabalha nesse sistema em casa. É, talvez o maior facilitador de todos é o fato de você não gastar tempo em deslocamentos. Eu perguntei para ele como é que era essa questão para ele. Ele falava, olha, eu demoro em média 50 minutos é, para ir para o trabalho, 50 minutos para voltar do trabalho. Então a gente está falando aí de uma hora e quarenta diariamente que ele gasta com isso, com esse deslocamento, é, que é improdutivo, absolutamente improdutivo. Então a gente pode economizar isso, né? quando a gente está falando aí né, ao longo dos dias, a gente está falando de economizar sete, oito horas de trabalho durante uma semana. 7, né, 8 horas de, 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 um, de uma atividade que não tem nenhuma produtividade por semana, que você pode usar para fazer outra coisa. Por exemplo, 1 e 40 você pode aproveitar, por exemplo, para fazer uma atividade física, para você poder fazer uma aula de informática, de idiomas, praticar um esporte. Enfim, a gente pode. Tem alternativas para usar essa hora e 40, se gastaria aí no trânsito, é, de outra maneira. Mas, por outro lado, se tem né, uma coisa extremamente benéfica, que é essa economia de tempo, tem outras que podem fazer com que esse tempo economizado no deslocamento, ele é, é, se perca ao longo do tempo. Né? Você está perto ali da tua família, das pessoas, se você não morar sozinho, obviamente, né? É, né, com filhos, com marido, com pai, com mãe, enfim. Né? Você está ali do lado da sua cama, do lado da sua geladeira do lado do seu sofá, na frente da sua TV, isso tudo são impeditivos para que a produtividade ela não seja obtida, não seja alcançada. A gente já sabe é, que existem fatores pró e contra, então vamos lá tentar estabelecer algumas reflexões que são necessárias. Para a gente trabalhar em casa, Flávia, eu acho que esse é o grande segredo, primeiro passo, sem ele, nenhum dos outros é, vai funcionar, é que exista uma, um ambiente propício para o trabalho. Né? É, pode ser um, né, um contrato de, convi é, de convivência, poderíamos dizer assim, né? É, estabelecer, olha, eu vou ficar em casa, para trabalhar em casa, mas é como se eu não estivesse. Então se puder montar um escritóriozinho em casa, seja isolado das outras partes da casa, uma sala, enfim, um cantinho é melhor. Então, é, nesse caso específico dessa pessoa, ele é casado e tem filhos já. É, e aí, o que eu falei para ele, olha, você tem que estar tá ciente de que você está em casa só o teu corpo. Mas a tua mente tem que estar tá lá. Então não pode ser um ambiente que teus filhos estejam ali correndo para lá e para cá, passeando ali, a, interrompendo, te demandando determinadas atenções que são absolutamente normais e comuns é, de, de crianças. E aí a gente volta lá para uma hora e quarenta todos os dias. Ele pode aproveitar parte dessa uma hora e quarenta todos os dias e falar assim: olha, eu vou dedicar uma hora do meu dia aqui para brincar com meus filhos. Uma hora que eu não tinha eu posso brincar com eles, ainda me sobram 40 minutos para fazer outra coisa. Mas quando eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Então esse contrato de convivência, ele tem que ser muito claro. Óbvio que existem exceções, que existem demandas excepcionais, né? eu, eu tô aqui, meu filho, sei lá, né, caiu, cortou a cabeça, tá sangrando. Ah, não, eu é como se eu estivesse no escritório, eu não vou olhar para ele. Não, não é assim. Mas entender que o funcionamento da casa deve permanecer o mesmo, como se o trabalhador não estivesse é, dentro de casa. Um fator que ajuda para isso, Flávio, embora aparentemente seja uma bobagem, mas é um condicionador do nosso cérebro, é você se vestir para trabalhar é muito comum as pessoas ah trabalho em casa é bom porque eu né posso ficar de pijama o dia inteiro né acordo fico de pijama não é bem assim o nosso cérebro ele se condiciona é, é, para trabalhar né então você ter aquela rotina lá de acordar enfim da rotina de cada um né acordar tomar banho tomar café da manhã se vestir e trabalhar tente manter essa rotina só que a diferença é, o se vestir para trabalhar, agora vai ser em casa. Óbvio, né? Você não precisa, talvez, o mesmo nível de formalidade no se vestir. Uma calça, uma camiseta, enfim. Uma bermuda, uma camiseta. Mas tentar não ficar, né? Ah, chinelo, regata. Ah, aquele calção furado, enfim. Imagine que você está ali num ambiente que é menos formal de trabalho, mas é o teu ambiente de trabalho. Então, procurar ter uma roupa adequada... É, para essas para essas atividades que você vai desempenhar alguns alguns é, consultores alguns analistas é, é, falam que a gente para trabalhar em casa a gente deveria se vestir como se a gente fosse visitar um cliente da nossa empresa então óbvio que isso cada profissão cada atividade tem a sua o seu o seu jeito de se vestir né tem um nome bonito para isso, né, Flávio? Que é o Dress code, né? Que é a sua né, maneira, por exemplo, como é que um advogado visita um cliente? De paletó e gravata. Eu preciso me vestir de paletó e gravata em casa? Talvez não tenha essa necessidade, né? Então, obviamente, a gente vai adaptando para a tua, tua profissão, para tuas atividades. E para a gente finalizar hoje, em relação a essa temática, Flávio, que a gente vai voltar ela na coluna posterior. É a gente conseguir agrupar as atividades que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente estabeleceu que eu vou ter que precisar sair ali para fazer alguma coisa na rua. Vou ter que, por exemplo, fazer compras ali. Ficou uma listinha tal, dá 1 hora e 40 que eu teria, né? De... Agora eu vou usar uma parte disso. Junte para você fazer todas as atividades que você vai fazer na rua de uma vez só. Porque é o que acontece muitas vezes? Você está em casa, você sai duas, três, quatro vezes durante o dia para fazer alguma atividade fora. Vai na farmácia, vai no supermercado, vai na padaria, vai no café, vai no... Isso torna improdutivo. O tempo que você economiza, talvez a gente desperdice aí. É... Por exemplo, vou fazer alguma atividade que seja, por exemplo, de impressão. Vou imprimir alguma coisa. Estou dando um exemplo. Junto tudo de impressão na mesma hora. Para chegar lá onde tiver a impressora e vou imprimir. Ou, por exemplo, vou usar uma ferramenta específica. Vou usar, por exemplo, o Excel. Tenta usar tudo de Excel ali numa tarefa, só matar aquelas tarefas. Então a gente agrupar atividades. Essa seria a ideia. Né? Agrupar as atividades para fazê-las de uma vez só. Porque aí o teu tempo fica mais é, otimizado. O teu tempo fica, né? acaba rendendo mais. É, então essas Flávio são algumas das reflexões que eu acho que é importante que, que sejam feitas por quem vai trabalhar dentro de casa, mas a mais importante de todas é, se conheça né? reflita pare para pensar como é o seu jeito se isso vale a pena, a gente volta a isso essa temática numa próxima coluna, é, falando algumas outras reflexões sobre isso, tá certo Flávio? um forte abraço e lembrando, dúvidas, críticas e sugestões só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Até mais Flávio.
1: Até mais meu amigo Jorge Arranja, conhece-te a ti mesmo, né? conhecermos é muito importante, nos conhecer define aquilo que podemos vir a ser, né? É, muitas vezes deixamos de evoluir quando não nos autoavaliamos, né? Bebendo aí de uma grande é, psicóloga, professora Silvia Félix é psicóloga e trabalha na de psicanálise que sempre fala da, da vida de Freud Freud foi um dos personagens né, inesquecíveis talvez seja um dos dez nomes mais importantes da história da humanidade e se auto né, avaliou, se auto estudou e é preciso que a gente faça essa autoavaliação. muitas vezes com certeza é preciso buscar profissionais para se faça essa autoanálise esse conhecer a si próprio é importante para saber seus limites, potencialidades Forças, fraquezas, né? Aquilo que ele, nosso mestre da administração, sempre fala, né? As quatro, as quatro nuances de uma matriz SWOT, né? A força, a fraqueza, a ameaça, a oportunidade que tem aí no mundo e só se sabe disso quando nós conhecemos. Eu falo assim porque é importante se saber, daqui a pouco você vai beber um pouquinho dessa fonte da administração com ele, Ricardo Lima, que já está aqui conosco, narrado, para matar a saudade da gente e nos ensinar muita coisa boa com a administração, novas possibilidades pé Negócios, eu começo mandando um grande abraço a ele, Nivaldo grande empreendedor, um grande gestor da Teletax, uma empresa de mais de 30 anos, que com certeza é um dos patrimônios em termos de gestão em termos de qualidade de serviço aqui na capital do Recife, em Pernambuco e em projetos em outro estado aí a equipe do Teletáxi, um forte abraço, grande equipe, um pessoal maravilhoso, que eu tenho uma honra imensa de participar em alguns eventos e conversar com eles, pessoas altamente preparadas, taxistas capazes de entender você, de conversar, não só conduzir, mas saber sobre turismo, sobre comportamento, pessoas alegres, que sorriem, pessoas realmente que fazem a diferença e representam uma grande empresa. E a gente anuncia aqui uma surpresa, teremos aqui toda semana um momento um momento aí destinado a esse profissional, que é um projeto, né? Vindo aí de uma conversa com o Nivaldo, que é um grande gestor, uma pessoa que sempre pensa em desenvolvimento, em coisas boas, em qualidade do serviço. E toda semana vamos ter aí um bate-papo com esse profissional, trazendo dicas, informações, ideias, projetos. E também ele, ele próprio, o próprio taxista, o nosso grande profissional, falando conosco aqui na nossa Rádio Web UPE trazendo seus comentários, desdobramentos, trazendo questões da cidade, alternativas, opções, possibilidades, sugestões, também reclamações do que pode acontecer aí no contexto do transporte que esse profissional faz de forma magistral. Muito bem, começamos, reiniciamos aqui nesse bloco o nosso programa UPE Negócios, trazendo sempre, todo dia, ele. Um comentário pertinente sobre um assunto que nos afeta, um assunto importante para a nossa vida, que é política. Tiago Santos, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WP. As movimentações para a composição da chapa presidencial estão cada vez mais intensas. Nós temos sempre alguma novidade a trazer a vocês, ouvintes. E o que podemos falar? Na coluna de hoje é que o PSDB de Geraldo Alckmin continua se movimentando fortemente para conseguir o vice na sua chapa. Até agora não foi efetivado o vice de Geraldo Alckmin. Como já havíamos falado, ouvintes, anteriormente, o Josué Alencar estava sendo a, a, levantado como possível, vice na chapa. Porém, ele abriu mão, disse que não tem interesse nenhum de ser vice na chapa do Tucano. Com isso, o grupo do Centrão, que é formado por Democratas, Solidariedade, PRB, PP e Democratas, esses partidos estão se movimentando, inclusive o PR também faz parte, estão se movimentando para ver quem poderá ser vice na chapa do Tucano? Ou seja, estão montando uma estratégia de guerra, porque a gente sabe, ouvintes, que estamos no final do prazo de convenção partidária, que vai até 5 de agosto. Então, até lá, é preciso montar a chapa, porque temos o um período de até 15 de agosto para as inscrições de chapa, porque no dia seguinte, 16, já começa a propaganda. Então, eles estão correndo atrás desse vice. Já no campo mais da esquerda, o que é que está acontecendo? O Ciro Gomes mesmo está se movimentando, teve até uma reunião com a Marina Silva. Eles é, tiveram uma reunião para ver a possibilidade de uma união. Porém, as pessoas mais próximas do Ciro disseram que é muito difícil que isso aconteça. Muito difícil que alguém abra a mão da sua candidatura para apoiar o outro, ou seja, servi numa chapa. Então... Esse movimento entre Ciro Gomes e Marina Silva dificilmente vai se tornar realidade. Os dois devem ser, sim, candidatos. Inclusive, o Ciro já teve a convenção partidária dele no, dia, no último dia 20 e lançou-se como candidato. E Marina vai ter sua convenção partidária agora, dia 4 de agosto. Nós sabemos também, ouvintes, que o PT também anda se movimentando muito. Vão, eles estão tentando driblar a situação do Lula estar preso porque até agora o Lula é o candidato do PT. A convenção partidária do PT também será no dia 4 de agosto e o Lula vai ser mantido como candidato. Nós sabemos que ele está preso, está condenado em segunda instância por um colegiado, está enquadrado na lei de ficha limpa. Porém, o PT vai esticar a corda ao máximo, vai manter ele no páreo e depois, quando estiver mais próximo do julgamento no TSE, e for barrada a candidatura dele, possivelmente haverá uma troca de nome. E aí não se sabe ainda se vai ser o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ou o Wagner, ex-governador da Bahia, como candidato à presidência da República pelo PT. É, existe uma discussão interna dentro do partido para saber se já lançam a chapa completa, é, dia 4 de agosto, mesmo com Lula na cabeça da chapa, e quem seria o vice. Não há nada definido ainda, ouvintes, mas as movimentações estão intensas. Outra movimentação intensa é em torno do, da candidatura do Jair Bolsonaro, o PSL, que ainda não definiu o vice do presidenciável. É, estão correndo atrás, mas muita gente está declinando do convite. Eles queriam muito que a Janaína Pascoal, que foi artífice do impeachment, fosse visto do Bolsonaro, mas ela alegou, é uma situação familiar e dificilmente irá aceitar essa, essa postulação. Tem o general Heleno, Augusto Heleno, do PRP, que também disse que não queria, apesar de dar o apoio pessoal. E tem o Magno Malta, que é do PR, mas vai ser candidato à reeleição, a senador pelo Espírito Santo, e disse que também não vai aceitar. É a postulação de vice da chapa do Bolsonaro, considerando, ouvintes, que o PR está no centrão e vai apoiar oficialmente o Geraldo Alckmin. É muito importante é, se definir é exatamente tudo em torno das eleições. Por que, ouvintes? Porque vai se definir o tempo de campanha. Nós sabemos que o tempo de campanha é muito importante. Até agora o Alckmin é o que vem se saindo melhor. Vai ter cerca de 40% do tempo, 4 minutos e 30 segundos, o que vai lhe dar uma certa robustez. E todos os demais estão em busca de... Outros apoios, como por exemplo o PT, está conversando muito com o PROS, para ver se sai do isolamento e aumenta o seu tempo de televisão. Porque é necessário ter um tempo consistente para poder falar suas propostas e mostrar o que já foi feito quando o partido esteve no poder. Mas vamos ficar de olho, aguardar as movimentações, ouvintes, e trazer as novidades aqui na coluna para vocês, em primeira mão. Meu nome é Thiago Santos. Meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, Thiago Santos trazendo para a gente sempre o cenário político, as discussões importantes que afetam a nossa vida aí, no cenário, principalmente esse ano, que é um ano aí decisivo, para que possamos eleger pessoas que tenham competência, competência projeto, que realmente façam a diferença e possam trazer o crescimento ao Brasil muito bem Falar em crescimento, turismo, a Secretaria de Turismo de Recife tem feito grandes esforços aí para mostrar os novos aparelhos turísticos, né? preciso a gente ter atenção ao nosso turismo, o turismo rende muito negócio, movimenta transporte, movimenta a, 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 a rede hoteleira, movimenta eh, restaurantes, bares, lanchonetes, enfim, a cultura, né? o artesanato, é assim uma movimentação de uma forma geral. É um dos grandes pilares aí no mundo né? civilizado, desenvolvimento do turismo. E ele é o nosso turismo comentarista, aquele que sempre traz pra gente as colunas importantes, falando sobre turismo Serginho Xavier, boa tarde
5: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Hábio Pé, tudo bom? Serginho Xavier aí pra falar de cultura, turismo e lazer. Flávio, a nossa viagem pelo Rio Grande do Norte vai chegando ao fim estamos chegando aí no Polo Serrano, que é um polo de serras, onde o clima é bem friozinho, bem gostoso parecido ali com o Triunfo, onde a gente pode comer aí um fundi, né? uma coisa um pouco mais, mais fria né, que dá a sensação até que fica tá fora do Nordeste, porque a imagem, imaginária imaginário popular que o Nordeste é uma coisa muito quente, um calor danado, mas o Polo Serrano, assim como é na região ali de Triunfo, ele é frio. Então, a principal cidade desse Polo Serrano, Flávio, para quem quiser conhecer ele, é Martins. Martins já está localizado ali no meio oeste do Rio Grande do Norte, né, com esse clima frio, super agradável, né, porque não é quente, não é pesado. E no mês de junho e julho é de bomba. Mas os festejos juninos são bem importantes lá, principal para o evento da região. Então um público muito grande que se divide. Uma parte é para Martins e outra parte é para a Sul. A gente já falou aí no começo da nossa viagem pelo Rio Grande do Norte. Os festejos juninos têm muita força no interior aí do Rio Grande do Norte. Lá em Martins ainda tem um festival gastronômico que atrai um público muito grande de toda a região. Além dos museus históricos e de Demetrio Lemos, Que são muito bem localizados no centro da cidade de Martins De fácil acesso Você pode entrar também para conhecer um pouco da reserva ecológica do senhor Clezinho E aí dentro dessa reserva, Flávio, você vai conhecer um pouco desse clima né, da, da região serrana, da, da mata que tem lá do, Da vegetação, do relevo Além de conhecer duas pedras A pedra rajada e a pedra do sapo que são pontos e atrativos turísticos da região. A Pedra do Sapo, por sinal, parece muito com o um Sapo. Você imagina o um Sapo aí, tá aqui, o um sapão bem grandão na minha frente hein? é a Pedra do Sapo. Nesse mesmo local, ainda, é na cidade aí de Martins, tem é a gruta da Trincheira e é a Estrada da Sul de Serra, que são perfeitas para estar tá tendo foto. Aquelas fotos né, de paisagem, são todas bem localizadas aí na cidade de Martins. Flávio, desde já. Queria agradecer aí a galera que viajou com a gente, né, a mulher que viajou, a filha que viajou, a gente conhece o interior do Rio Grande do Norte, em viagem, turismo, maior atividade econômica, a gente tem que estar circulando o tempo todo. E para você, Flávio, vai um abraço e desde já estou levando o um queijinho do fundi, que a gente comprou aqui em Martins, para a gente marcar um dia, tomar um vico fundi e curtir um pouco essas histórias de turismo aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou o Sérgio Xavier, falando um pouco de turismo, lazer e cultura.
1: Muito obrigado, meu amigo Serginho Xavier, sempre trazendo informações pertinentes do nosso universo cultural, do turismo, que pode com certeza fomentar muitos negócios. Mas hoje, hoje é quinta-feira e hoje é dia da gente conversar com ele, Ricardo Lima, sobre administração novas possibilidades, você aí entendendo as ferramentas. E hoje ele vai trazer uma coisa muito bacana aí sobre a historicidade, a história da administração, né? Muito bom você entender de onde vem, né? o que é que pode fazer e os desdobramentos que essa maravilhosa ciência ou arte, né? Pode trazer aí para o mundo dos negócios, para a nossa vida profissional. Boas-vindas, meu amigo Ricardo. Um prazer tê-lo aqui novamente.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, aqui na Operação da Rádio e aos amigos da Rádio Web UPE. É, nós vamos tratar hoje aqui da dimensão histórica em administração. É, é, pode parecer uma coisa inusitada, mas é uma abordagem muito interessante porque ela dá uma robustez ao entendimento dos fatos administrativos e dos próprios estudos organizacionais. Essa perspectiva de se utilizar é, uma abordagem historiográfica, né, o trazer a historicidade para os estudos organizacionais, é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil. E isso teve uma grande alavancada a partir de um, de um projeto de pesquisa, coincidentemente né, e felizmente, foi do meu orientador lá do mestrado na Fundação Getúlio Vargas no Rio, o professor uhum. Paulo Martins, e ele criou um projeto junto à CAPES, e talvez seja o, o, o programa de pesquisa... Em administração mais antigo do Brasil Interessante. Que é o Abras É o programa de estudos de a, da administração brasileira Que tem como objetivo estudar o jeito brasileiro de administrar Com base no processo de formação da nacionalidade pátria Relevando, relevando o caráter institucional e a natureza histórico-cultural do fenômeno administrativo Surgiu como atividade de investigação acadêmica do Departamento de Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense, uhum. né? objetivando a busca de novas ontologias, epistemologias e metodologias para o estudo das singularidades do fato administrativo no Brasil. Depois foi transferido para a Fundação getúlio Vargas, quando o professor Paulo Emílio Mato Martins estava lá e... Depois ele retorna né, como dedicação exclusiva para a UFF, né, Universidade Federal Fluminense, e o programa vai para lá, porque, na verdade, ele é autor do programa, ele é o condutor dessa, dessa linha de pesquisa. E, a partir daí, gerou assim, frutos muito interessantes. Tem vários pesquisadores né, na área da administração que enveredam por essa linha. Vou citar alguns aqui, como os professores Fábio eh, Vizeu, é, Amiralva Gomes, Wesley Santana, Isabela Curado, Denise Barros, Alessandra Costa, Silvia Vergara, Marcelo Milano André Mascarenhas, Carlos Ribeiro e tantos outros. São então, grandes Isso autores no Brasil, né? é. Silvia Vergara Isso.
1: tem bons livros de recursos humanos, né?
0: Exatamente. É. Ela teve o, o privilégio de ser aluno dela lá na Fundação é, Getúlio Vargas, lá é uma, no Rio de é, São livros adotados na graduação uma de administração. Grande mestra, uma são grande mestra. Grandes mestre. professores, muito grande bom. Grande mestra. Então, é, é, professor Paulo Emílio, juntamente com esse esse conjunto de, de pesquisadores, né, de professores, traz essa luz né, para a abordagem dos estudos organizacionais. E tem uma frase muito interessante, amigo Flávio, do professor é, Paulo Emílio Martins, que ele diz o seguinte, é, Na física se descreve como a lei positiva reguladora da passagem do Estado para o outro. Nas ciências sociais se denomina história. Por outro lado, se as leis das ciências da natureza têm o poder de predição dos estados futuros e descrição precisa do passado, dos entes estudados, a história pode apenas iluminar o porvir, uhum. explicar melhor o que ficou para trás e revelar a dinâmica dessa vinculação entre os momentos de um sistema social, enriquecendo assim a compreensão do fenômeno estudado. Palavras do meu ex-professor e, e amigo né? e grande orientador Paulo Emílio Matos Martins. E
1: aí são palavras brilhantes porque eu estive há, acho que uns anos atrás em uma em um congresso, né, falando com e ouvindo um historiador, né? E eu não tenho aqui exatamente as palavras exatas que ele falou, mas ele de uma forma geral resumiu o seguinte, que a história não estuda o passado, né? estuda exatamente a vida do homem no presente. Né? E esses desdobramentos, cada coisa que ocorre, cada fenômeno, cada ato associado no contexto social, nessa, né, nessa malha social em que vivemos, ele tem um desdobramento e uma continuidade. E, de forma inteligente, é, é, de forma, é, é possível prever e usar previsão modelos que podem levar a entender melhor a sociedade a partir do estudo da história. E aí você traz essa relação aí muito bem trabalhada com a administração, que é fantástico.
0: Né? Exatamente. O, 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 essa abordagem historiográfica é muito interessante, na medida em que é, o fato administrativo é um fenômeno social. E assim sendo, ele tem toda uma singularidade daquele momento em que acontece. É, já dizia o, o filósofo Heráclito, o mesmo homem não atravessa o mesmo rio duas vezes a organização ela não, é, não é a mesma ao longo do tempo. É, qualquer organização que se pensar, ela tem momentos distintos ao longo da história. Perfeito. Apesar de ser a mesma organização ainda. Mas ela tem momentos que as, que as tornam que as diferentes em determinadas épocas. Essa singularidade, principalmente, é feita por quem a conduz, é que dá essa diferença. Então, é... é isso é uma questão muito interessante porque, <coughs> desculpa. Ao, ao abordar essa questão historiográfica, segundo o professor Paulo Emílio Martins, dá mais robustez aos estudos organizacionais. Verdade. É, e tem outro professor também que é um um mestre, na, na, eu venero, até venero muito ele, né, respeito bastante, o ex-professor, ex, não, professor ainda mais aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Pedro Lincoln. Certo. Ele dizia que, que a administração, vista só pelo lado da, do, do prescricionismo, da relação de causa e efeito, né, do funcionalismo, empobrece bastante a abordagem administrativa. E mais ainda ele diz, torna ela esclerosada, impede que, que ela... É, nos, nos forneça e nos apresente toda a real, a real dimensão do, do, do processo administrativo, do fato administrativo, do fenômeno social que é a administração. Coisa que eu venho batendo, né? debatendo bastante com você no Há início muito tempo, do o programa, programa né? Né? que, na verdade, é, eu sou um crítico da, dessa abordagem puramente positivista da administração, ou seja, considerando todas as dimensões, não só histórica, né? como psicológica, é, a quântica, a... a comunicacional e toda essa dimensão né, que não é, não é palpável, ela não é mensurável, tá? ela foge do, do, dos controles o, o administrador tem que ter essa visão holística de todo esse contexto que envolve, que estamos lidando com pessoas, Perfeito. estamos lidando o tempo todo com conflitos. Perfeito. O próprio administrador já tem o seu conflito, né, como pessoa.
1: Perfeito e pessoal, né?
0: Exatamente. De... E se ele não não se administra bem, se ele não resolve bem seus conflitos, como é que ele vai administrar o conjunto da organização? Que são outras pessoas. Que são outras pessoas com conflitos. conflitos. Né? Exatamente, né? Então fazer a diferença nessa gestão. Você faz história. Verdade. No sentido positivo. Que e nós, desde é, que nascemos, fazemos história, e é né, tão Flávio? É
1: verdade, você próprio tem trazido para a gente aqui um, uma coletânea, hum. um conjunto, né, uma coletânea de grandes hum. líderes, grandes gestores grandes empreendedores, né, que com certeza são pessoas muito bem resolvidas, que passam a resolver né, as questões do ambiente organizacional. E aí eu destaco é, é, uma coisa, Ricardo, que é importante. Né, é Jorge, na coluna, há pouco tempo, olha como as coisas vão se encaixando, né, é, na coluna Educação Resolve, fala sobre o conhecer a si próprio. Hoje mesmo, agora né, ele comentou um pouquinho com a gente aqui logo, logo cedo, no primeiro bloco do programa, a questão de conhecer a si próprio. Se conhecer é muito importante, para que você possa dar os pulos profissionais, para que você possa se entender e crescer profissionalmente. E aí a gente faz uma menção ao grande profissional, e aqui faz uma homenagem ao psicólogo, né? ao psicólogo, ao psicanalista, às pessoas que trabalham na área de entender as pessoas, de estudar o comportamento humano, como são importantes. Hoje a gente vê é, esse profissional como uma necessidade. Há muito tempo atrás, brincando, a pessoa dizia assim, não, eu vou ao psicólogo, hoje, puxa vida, caramba, alguém está ficando louco, né mas eu acho que louco é aquele que não busca esse entendimento, né uhum. esse entendimento como profissional para se perceber, se entender, e aí poder realmente viver melhor o seu conflito e poder tratar o conflito das demandas grupais.
0: Com certeza. É, eu sempre digo aqui que o administrador e o psicólogo são a mesma pessoa. Olha, a é diferença verdade. é que um atua no atacado e outro no varejo. varejo é verdade. O psicólogo é. atua no varejo e que ele atende um a um, individualmente. O administrador não. Ele vai atender o conjunto daquelas pessoas conflituosas que estão naquela organização e subordinados a ele. Verdade. Então, porque a, a, tanto o psicólogo quanto o administrador tem uma coisa em comum que devem é, tratar, conflito. Perfeito. O administrador está uhum. o tempo todo decidindo. A decisão já é um conflito em si, porque quando você decide você tem mais de uma alternativa, no Exatamente. mínimo duas. Uhum. Né? E o ato administrativo, em essência, é um ato de decisão o tempo todo. E assim sendo, os seus atos têm um impacto histórico porque vão refletir sobre o que representa aquela organização e o que ela fez ao longo do tempo. É, é, dessa forma, né, a, a qualidade distintiva do fato administrativo, né, que a sua historicidade intrinsecamente assumida em determinado tempo, tem uma singularidade toda peculiar e significado único, conforme podemos obse observar em alguns... Exemplos da, da história. Eu vou puxar aqui hoje, Flávio, um exemplo uhum. muito peculiar, que é a Companhia das Índias Ocidentais no período do Brasil holandês, aqui em Pernambuco, 1630-1654. E desse período da Companhia das Índias Ocidentais, eu vou destacar o período nassoviano. Maurício Nassau esteve aqui entre 1637 e 1644. Ou seja, ele passou apenas sete anos aqui em terras brasileiras. Mas o impacto da imagem de Nassau aqui é tão forte que é, quando nós perguntamos é, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas o que eles, qual é a primeira imagem que eles têm de Nassau, no final das contas vai ter uma coisa em comum, um grande administrador. E realmente foi. É, há oito anos foi feito um filme por uma cineasta é, gaúcha, Mônica Schmidt o filme um, é um documentário fantástico de 54 minutos chamado Bra Doce Brasil Holandês é uma gaúcha pesquisando história pernambucana e por que ela fez um filme sobre sobre Nassau sobre a invasão holandesa porque ela ficava muito impactada e perplexa com a seguinte questão porque o povo ah. invadido uh -huh. tem saudade do invasor
1: e yeah, é, por quê?
0: Isso foi que chamou a atenção uhum. dela para fazer um filme, eu recomendo até que seja no YouTube, se consegue. Ver isso. Doce aqui. Brasil Holandês, um filme Doce muito interessante. Inclusive tem a participação de uma historiadora aqui da Universidade Federal, a Karina.
1: Existe um, um, Eu já comecei com um professor da Universidade é, de Angé, na França, um grande amigo nosso, o professor Constantin Chipas, e um grande abraço para ele que nos ouve aqui, com certeza. Muitas vezes já veio aqui conosco na nossa rádio. Ele fala de uma versão. É um tanto quanto diferente né, da questão de que a gente tem muito essa retórica dizendo que ah, se, o, se nós tivéssemos continuado com uma colonização holandesa, talvez fôssemos um país assim, desse jeito, e aí ele, é, ele traz uma, 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 um estudo que é bem interessante, que onde houve a colonização completamente holandesa, não se fala também de um grande crescimento assim. Então, a gente não pode deixar de levar em conta e enaltecer os nossos lusitanos, né? os portugueses, que são aí, a origem né? do Brasil mistificado, um Brasil misto, né? um Brasil é, é, bastante heterogêneo em termos de raça, né? mas é, a colonização portuguesa fez o seu o seu trabalho de uma forma a, ao que estaríamos hoje talvez estaríamos com o Brasil do mesmo jeito que fossem com outra nação né porque existe um estudo fala se não seria melhor assim seria melhor com inglês e aí na verdade as outras colônias colonizadas pelos holandeses não tem um grau de desenvolvimento que possa suportar essa tese é um estudo né são estudos é,
0: eu concordo com o, o historiador que você conversou é, se os holandeses tivessem aqui permanecido, não seria diferente das consequências da colonização portuguesa. Uhum. Porque éramos exatamente iguais. Iguais. <risos> iguais sem é. diferença pois nenhuma. É. Eu lhe pergunto, Usamos no mundo, idioma. colonização é. portuguesa que hoje são países desenvolvidos, me diga um. Pois é. Não tem. Complicado. E, não e holandesa? Tem. Holandesa também, também não, não tem. Você vê nas Antilhas, as, as colônias holandesas no, no Oriente, a guiana holandesa aqui em cima. Não é? Quer dizer, não, não, não desenvolveram. As portuguesas é... do mesmo jeito. Por quê? Porque ambas tinham a mesma, a mesma filosofia colonial. É verdade. Explorar. É, exploração. Expropriar né? ao máximo. De todo recurso Porque natural, se, madeira, é, exatamente, né? na Exatamente. Era expropriar. Muito, né? A própria espanhola também, Acho... né? que era igual, exatamente igual. Ouro. Pedras, Pedra, preciosas pratas e, assim. e tudo mais é, é. Ricardo,
1: vamos aproveitar O pessoal está se comunicando comigo aqui através do WhatsApp E mandar um grande abraço aí Para a equipe do Teletaxi, Que está nos ouvindo, muito está ouvindo bem. você aqui Ricardo Lima, é comenta honra. conosco todo dia Forte abraço a todos aí Da equipe maravilhosa do Teletáxi Que hoje estão em treinamento O Teletáxi é uma empresa muito séria Anivaldo, que é o seu gestor, há mais de 30 anos fundou essa empresa Insiste, é, é, Ricardo, em todo ano fazer um treinamento de uma semana com o pessoal. É impressionante. Eu acho que é o único no Brasil, talvez no mundo, né? Que reúna os taxistas e treine, qualidade, atendimento. Ele realmente reúne aí características de um gestor completamente diferente da maioria. Isso é louvável, né?
0: Com certeza, então, parabéns um aí, um abraço à equipe parabéns da teleta. Parabéns à teletaxi. Muito
1: bem, vamos contar então a administração a história.
0: Então, vamos lá, Flávio. Então, a, pegando esse gancho na sua pergunta, é, o que fez a diferença, então, aqui no, no Brasil holandês? Verdade. Não foi a companhia das Índias Ocidentais. Uhum. Não foi a colonização holandesa. Foi um cara chamado Maurício de Nassau. Especificamente a pessoa. Especificamente né? Então, Maurício vai Nassau. a sua tese
1: se confirmando. É a, a pessoa bem resolvida, que quer fazer alguma coisa, que ele sai da margem, sai da curva né? Exatamente. sai daquela média
0: eu já fiz essa pergunta aqui no rádio, eu vou repeti-la o período holandês no Brasil em Pernambuco, notadamente é dividido em três partes 30 a 37 invasão e conquista do território 37 a 44 governo João Maurício de Nassau 44 a 54 guerra da expulsão dos holandeses eu pergunto a você Flávio quem foi o antecessor e o sucessor de Nassau? Pois é Ninguém sabe. Não, não sabe. E, na verdade, não foi o sucessor nem o antecessor. Foram os três antecessores e três sucessores. Olha Era um só. triunvirato. Por que Nassau é tão forte a imagem dele? Porque ele fez toda a diferença. Eu considero ele, Flávio, um dos maiores estrategistas do mundo. E tá? um grande administrador. Porque é, é, faz 381 anos que Nassau aqui esteve. Né? daqui, a, hoje a, é daqui a 19 lembrado. anos faremos o quarto, é. quarto centenário temos o quarto centenário da, da, da dominação holandesa da invasão holandesa do período do Nassau né? e veja, porque é tão forte isso considerando as dificuldades que tem aqui, o governo holandês aqui tinha tem uma, tem uma grande crise de governabilidade notadamente por alguns fatores é, 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 três fatores que eram assim contundentes, o primeiro Primeira grande dificuldade, a questão religiosa, né, era, era dominado o, o povo luso-brasileiro daquela época aqui no Brasil, né, do período colonial, era luso-brasileiro católico, então a igreja católica nos anos 1600 era muito forte, era o próprio Estado, né, se confundia com o Estado, e você tinha aqui Nassau calvinista e muitos judeus que financiavam toda a economia local, né, tá? financiando, inclusive, empréstimos, né? Comprando a, a produção agrícola da cana de açúcar, uhum. enfim. Então, você tinha judeu, é, católicos e calvinistas. Esse era o grande primeiro problema. O segundo, a questão de diferenças de línguas, né? É verdade. Língua, verdade. né? É, a, a dominação aqui holandesa, os exércitos holandeses, eram, eram <coughs> é, a maioria deles... Era um exército mercenário, né? verdade, você não tem era... um exército regular. Então, o que tinha aqui de estrangeiro é uma coisa interessante. De Tanto muitas nações, é que... né? Na muitas verdade, nações. Né? Tanto é que Recife era considerada a né? o... Babel do Hemisfério Sul.
1: Eram piratas, né? Pessoas que. Eram,
0: eram mercenários. Eles vinham para ganhar dinheiro, dinheiro com aquilo uh -huh. e ter bônus e, e lucros quando conquistavam um território. Então, você não tinha exércitos regulares. Tá? Então, você tinha aqui uma grande dificuldade pela língua. A outra, é, já, já fazia 137 anos, quando a Sal esteve aqui, que a colônia é, portuguesa, brasileira, né, dominada pelo Portugal, estava consolidada. Então, você tinha aqui uma grande cultura já enraizada, ao ponto de Olinda ser considerada, uhum. depois de Lisboa, a cidade mais lusitana no mundo. Interessante. É. Fora de Lisboa. Tá? Então, você tinha religião... Tínhamos aqui a questão da língua, diferença, e essa cultura muito arraigada. E Olinda
1: herdou esse patrimônio, né? porque a gente tem aí a quantidade de igreja, né? de construções belíssimas, né? toda aquela arquitetura, né? herda realmente um patrimônio muito bonito. Um é só que histórico. Olinda
0: foi incendiada pelos holandeses. Pelos holandeses. Pelos pelos né? holandeses, porque, estrategicamente, uhum. intermilitares, era é difícil é, se acesso, manter né? aqui, não, se manter aqui em segurança uhum. com Olinda... Em cima daqueles montes. Verdade. Então, verdade. antes de Nassau, os holandeses incendiaram a Olinda por uma questão estratégica. Né? Uhum. Na, os holandeses passam dois anos sitiados aqui na ilha do Recife, sem conseguir uhum, sair. Uhum porque eles não conheciam a tática de guerrilhas, Perfeito. então eles não conseguiam adentrar muito para o território. Fascinante, tá? né? Só depois, com a adesão de, de, de Calabar, é que ele, o jogo começa a mudar para o né? lado dos Andescos. Tem informações, conhece muita gente. Fala-se que ele foi, foi traidor, mas se chamar traidor naquela época é uma grande é, falácia.
1: É, é complexo, né?
0: não é, não é tão Na, simples. né? Não é tão simples, porque Brasil naquela época não era nem pois de é. Portugal, era Entendi. da Espanha, então, a que a Portugal que estava anexada né? é ao, ao reino ao reino espanhol, não é? é? João Fernandes Vieira foi um dos maiores aliados de Nassau durante o período nassauiano. Não sei se você se sabia disso. Uhum. Ele foi o maior beneficiário com empréstimos da companhia das Indas Ocidentais. Teve quatro engenhos aqui financiados, três deles financiados pelo pelo capital holandês e quando o Nassau vai embora, ele faz a, a, faz a, a, a guerra né, de, de, de expulsão dos holandeses porque ia ser cobrado pelos empréstimos. Perfeito. Vamos tá aproveitar, já,
1: né? eh, Ricardo. Vamos aproveitar e fazer o um intervalo. Tem um bloco agora, mas antes do bloco, aqui ao vivo, aqui no programa o Pé Negócio. Estamos ao vivo aqui na rádio Web UPE, programa pé Negócio com Flávio Félix e ele, Ricardo Lima. Mandar um forte abraço para Nivaldo, Nivaldo aí que está nos assistindo, acabou de passar uma mensagem aqui no WhatsApp. Um abraço Nivaldo da Teletax, uma empresa maravilhosa, uma empresa que faz a diferença, que estão em treinamento, estão reunindo mais de 600 profissionais, treinando dentro de uma instituição para que ele tenha cada vez mais qualidade e o serviço que ele presta há mais de 30 anos. Um forte abraço aqui da Rádio Web UPE. Aqui comigo ele, Ricardo grande, Lima.
0: Grande abraço, Nivaldo, também. Parabéns aí pela condução aí exitosa né, e eficaz à frente da Teletaxi.
1: Muito bem, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando PE Negócios.